0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, este podcast que hacemos en Onda Cero para hablar de fútbol femenino. Nos podéis encontrar en onda OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba Ellas Juegan Ocr Nueva jornada de Liga, de la Liga F, de la Liga Femenina y el Barça se queda líder en solitario después de golear 6-1 al Granada con ese hat-trick de Mariona Caldentey que entraba en la segunda mitad espectacular, como siempre. Mariona, un Granada que se queda en puestos de descenso junto con el Sporting de Huelva, que es el colista y que cayó en casa 0-2 ante el Atlético de Madrid. Segundo clasificado ahora mismo es el Madrid Club de Fútbol Femenino que volvió a ganar 3-2 al Granadilla. Se nos acaban los adjetivos para el Madrid Club de Fútbol y para su delantera Kundaranji Pichichi del el campeonato ha renovado con el club hasta 2025 y se iba en camilla lesionada de ese encuentro después de un choque con Aline, con la portera del Granadilla. Esperamos que no sea nada grave lo de Kundanji que la necesitamos tanto en el Madrid de eh, Club de Fútbol como en nuestra Liga. Tercer, a la tercera posición cae el Real Madrid después de caer en casa en el Diestéfano 1-2 ante el Levante de José Luis Sánchez Vera. Y en el Derby ese Athletic Club de Bilbao-Real Sociedad remontada del Athletic para ganar 2-1 a la Real que se adelantaba con un nuevo gol de Nerea Izaguirre. ese partido del Athletic Club vamos a hablar, es el protagonista de esta semana porque... Entrevista Tenemos entrevista con David Aznar, el técnico de las Leonas. Del resto de resultados destacar la victoria del Sevilla necesaria 1-2 ante el Levante Las Planas y los empates a cero entre Eibar y Villarreal y a dos entre el Betis y el Valencia. Tenemos a la selección concentrada. El viernes, se partido en Italia de la Liga de las Naciones, el próximo martes también partido de la Liga de las Naciones ante Suiza y antes, el lunes, la Gala del Balón de Oro, donde Aitana Amo es la gran favorita para suceder a Alexia Putellas en ese premio. De todo esto vamos a hablar en unos minutos, así que comenzamos. Esto es Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino. Y lo hacemos, como os decíamos, con el protagonista que hemos elegido esta semana. Vamos a dar con David Aznar, el técnico, el nuevo técnico del Atlético Club de Bilbao. Llegaba al Zama este pasado verano. Es el nuevo fichaje del equipo para sustituir a Iraya al frente de este, de este Athletic Club de Bilbao. Un David Aznar que salía del Real Madrid. Fue el primer entrenador, podríamos así decirlo, del Real Madrid y que ahora cumple un nuevo reto. ...con las Leonas, con este club de Athletic Club de Bilbao... ...que no ha empezado nada de mal... ...ganando y remontando en ese derbi... ...ante la Real Sociedad... ...así que ya le saludamos... ...David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Ana? Encantado, muy bien, muchas gracias.
1: Primer eh, derbi liguero... ...primera victoria con el Athletic... ...ante la Real Sociedad, además remontando... ...¿ya te has dado cuenta de que es un partido especial?
0: Muy especial... <risa> ...sí, me lo hicieron saber desde el principio... ...la verdad que ha sido una semana pues muy bonita... ...vivir un, un derbi siempre es algo diferente... Y bueno, pues ganarlo en casa todavía más, ¿no? Entonces hemos salido muy contentas de, del partido y, y tuvimos la suerte además de que vino muchísima gente a vernos. Llenamos Lezama, así uh -huh. que nada, encantados y agradecidos también por, la, por el apoyo de la afición.
1: Sí, luego está el derbi, es que los que se juegan en Samamés, que ese será para otro momento, pero eso ya también promete.
0: Sí, no hemos tenido la fortuna de poderlo hacer esta vez por el tema del campo, uh -huh. bueno, han cambiado al Césped de San Mamés y eso nos ha impedido poderlo jugar ahí. Pero bueno, ojalá que, que podamos hacerlo la próxima vez y poderlo vivir desde, desde allí.
1: No, no, desde luego el Athletic Club no es eh, dudoso en cuanto a, a apoyo de, del club al, al femenino, porque siempre lo ha hecho tanto el Athletic Club como la Real Sociedad. Creo que son dos ejemplos. Y la verdad es que siempre hemos dicho que es uno de los derbis más bonitos que podemos ver en nuestra liga.
0: Sin duda, sin duda, porque son dos clubes que apuestan muchísimo por el fútbol femenino y, y aparte son dos clubes que, que dentro de la rivalidad que existe, lógica, ¿no? Eh, hay muchísimo respeto. Creo que, bueno, las relaciones son espectaculares entre los dos clubes y, y las jugadoras, ¿no? Que, que han estado algunas en, en ambos también, uh -huh. pues bueno, hace un poquito... Es referencia pues, a lo que se siente aquí, es la fiesta de, del fútbol vasco y, y para nosotros vivirlo en primera persona pues ha sido todo un privilegio.
1: Además de este derri, ¿contento con el inicio de la temporada? como lo llevas?
0: Sí, contento. Al final con Matices, eh, nos está costando puntuar fuera, es un poquito la asignatura pendiente que tenemos de cara a las próximas jornadas. Pero bien, muy contento con la evolución del equipo. Sabemos que, que es un proyecto a, a medio o largo plazo, con un, un equipo muy joven que también se acaba de, de formar y, y bueno, pues con jugadoras que, que están recién llegadas a esta primera división, que cada vez es más exigente. Así que dentro de, de la paciencia que tenemos que tener dentro del alto rendimiento, pero, pero sí tranquilo porque las veo trabajar y, y las veo que van creciendo cada semana y estoy muy contento con ello.
1: Un proyecto muy joven, pero eso es el día a día ¿no? del, del Atlético de Bilbao cada cada vez con, con más jugadoras, evidentemente, de, de la cantera, jugadoras que llegan muy jóvenes. Y luego también es un orgullo, pero una faena, porque es un orgullo que, que salgan a otros equipos eh, de, de gran potencial, de gran nivel, porque hay muchas jugadoras del Athletic Club fuera de, del Athletic, pero, pero también, como digo, una faena por la posibilidad de no, no poder retenerlas.
0: Sí, al final es un poquito... Cuando estás aquí te das cuenta de lo importante y lo trascendente que es la cantera mm -hmm. de Al Final, Yo como primer entrenador pues recojo el trabajo de, de muchísima gente que está por debajo mío en canteras en, en equipos inferiores y todo el trabajo que ha hecho durante los últimos años. ¿no? Yo creo que, que eso siempre ha, es una cantera que ha dado siempre jugadoras. Es verdad que en los últimos años pues, han, han salido varias y, y ahora pues, el proyecto aspira a consolidar este bloque, a quizás incluso recuperar a las jugadoras que, que han salido fuera y, y también con jugadoras importantes que han llegado, como Naikari, creo uh -huh. que es una llamada de atención a que este proyecto va en serio, a que queremos ser competitivos y a que queremos recuperar un poco pues esa, esa competición y ese, esa historia ¿no? que tiene el Athletic Club y que ha tenido siempre.
1: Ya que hablas de, de Naikari, ¿cómo está?
0: Pues bien, yo la veo bien, la veo feliz, la veo contenta, la veo que, que se ha integrado perfectamente como no podía ser de otra manera, eh. Al final, para mí siempre lo he dicho, es un privilegio poderla tener. Ya la conozco de mi etapa en Real Madrid. Creo que siempre hemos tenido una gran conexión y, bueno, pues poderla tener la plantilla es poder volver a disfrutar de ella y en ese proceso estamos, ¿no? Que recuperando sensaciones, recuperando minutos, siendo cada vez mejor, cada vez más competitiva y seguro que nos va a ayudar muchísimo durante la temporada.
1: Mm, fue una petición tuya, ya estaba. Es que no lo recuerdo, ya estaba hecho. Eh, habló contigo.
0: No, Neikari llega al final del mercado eh, es verdad que el club lleva tiempo intentando, trabajando en, en poderla traer eh, lógicamente cuando yo llego también me pide mi opinión como no puede ser de otra manera uh -huh. pues yo encantado ¿no? de, de que se pudiera hacer y al final pues eh, el club consigue poderla traer a este proyecto que para nosotros es muy importante por lo que te digo, por todo lo que representa ella tanto dentro como fuera del campo y por la experiencia que nos va a dar en, en los siguientes pasos que queremos dar, ¿no? entonces muy contento de, de tenerla aquí. Mm,
1: mm, por lo que es o fue ella también como un símbolo de, de esa Real Sociedad, campeona de la Copa, eh, lo ha llevado bien. Es, es, es cierto que el ambiente entre los dos clubes, eh, además, sobre todo en fútbol femenino, es muy sano, pero no deja de ser, eh, bueno, no, no sé si decir raro, pero mm, no, no por así decirlo lo lógico ¿no? dentro de, del fútbol en el que vivimos.
0: Sí, está claro que Naikari para la sociedad pues ha sido un referente ¿no? y, y todos conocemos o hemos conocido a Naikari con, con esa camiseta. ¿no? Al final, como ya bien dijo el otro día en rueda de prensa, pues ha recibido mensajes de todo tipo, pero sobre todo ha recibido mensajes de cariño y, y yo creo que, ha de, que es lo bueno que tiene el fútbol femenino, ¿no? que dentro de, de las rivalidades que pueda haber siempre hay muchísimo respeto y, y yo creo que... Todo el mundo que conoce a Naikari le desea lo mejor, creo que ahora es una nueva etapa, ya lo ha dicho también, viene con muchísima ilusión de poder aportar a este proyecto y, y así le hemos recibido nosotros también. Mm.
1: Hablanos de, de, de ti, ¿cómo surge esta oportunidad en el Athletic Club si te lo esperabas? ¿Cómo lo aceptas? Un reto enorme, además bonito, ¿cómo, cómo fue?
0: Pues mira, surgió ya acabada la temporada, cuando parecía que, que no iba a haber muchos movimientos en, en esta Liga F. Yo tenía otras opciones para poder entrenar y, bueno, pues de repente surge primero la, por así decirlo, la noticia de que Iraya, pues no va, no va a continuar en el equipo y, y, en ese momento, pues recibo la llamada del club eh, en el que soy una de las opciones para, para coger este proyecto un poquito más adelante, pues me, ya me, me confirman que, que soy la, la opción que han elegido y desde mi parte también, dentro de todo lo que tenía, pues eh, me decliné por este proyecto porque realmente me convencieron, vi que era un, un reto para mí también a nivel deportivo y, y por eso estoy aquí. Eh, creo que es un proyecto muy bonito porque realmente creo en las jugadoras que tenemos en la plantilla, creo que tenemos muchísimo talento, creo que podemos ser competitivas a medio o largo plazo con con esos equipos que están aspirando por objetivos más importantes ahora mismo y, y para mí que he estado muchos años también en, en canteras y en formación, también es un, pues volver a reencontrarme con, con esa ilusión que tienen las jóvenes, con, con esa energía ¿no? que te dan las, las que llegan a, a esta liga y que tienen eh, pues esa aspiración a ser importantes y yo he encantado de poder o intentar ayudarlas a, a que sean mejores y, y con esa visión he llegado aquí.
1: Uh -huh. y, y como decías, como un nuevo reto con, con algún objetivo porque eh, quizás sois de esos eh, clubes que eh, por así decirlo estamos en, en, en tierra de nadie, que no se puede luchar por, por cotas mayores y que tampoco vais a estar en teoría implicados en la parte baja de la clasificación.
0: Sí, a ver, nosotros al final, es verdad que la Liga F en este sentido y, y el fútbol femenino en general, yo creo que tiene que seguir evolucionando en, ese, en este formato. Solamente hay premio a los tres primeros de la clasificación. Eh, entonces, bueno, eh, esperamos que en el futuro se puedan abrir otras competiciones europeas para, para otros equipos y uh -huh. mientras tanto seguir creciendo. Nosotros eh, dentro del, del club, dentro de, del equipo, con, junto con las jugadoras, el staff, la dirección deportiva…
1: Nos marcábamos
0: estar entre las ocho mejores esta, esta temporada. Lógicamente aspiramos a quedar lo más arriba posible, pero sabemos que, que lo más importante es ser competitivas en cada partido y, y hacer crecer esta esta base de jugadoras que es en, en las que creemos para, pues eso, a medio y largo plazo poder aspirar a, a muchas más cosas.
1: Mm, quizá esto que lo decías tú de, de volver a... Uh, jugadoras jóvenes fútbol de, de cantera. Esto sí que en, en el Real Madrid no lo podías tener porque se está trabajando, pero todavía no 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 cuenta con una cantera por así decirlo importante.
0: Sí, la mayor la mayor diferencia que te puedes encontrar es que este proyecto o esta cantera o este club lleva muchísimos años ya trabajando. Claro que tanto, la la, las que diferencias debajo... son grandes
1: entre ambos clubes.
0: Sí, 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 por supuesto, en ese sentido, al final aquí hay muchísima más tradición y muchísimos más años en los que ya hay una base de jugadoras en las que mis compañeros, entrenadores y entrenadoras están trabajando para que puedan llegar al primer equipo. Nosotros, al final, somos quienes les abrimos la puerta del último escalón o el último peldaño y, y quienes luego intentamos que, que hacerlas crecer dentro de lo que es la exigencia de, del alto rendimiento. Uh -huh. También... Eh, el Real Madrid, la exigencia es ganar ayer. Eh, mm. Aquí tenemos, lógicamente, la presión de, de ser un equipo ganador, pero no aspiramos todavía a esos puestos en los que pues, en este momento no estamos preparados para, para intentar conseguir. Eh, queremos llegar a, a ser competitivos, queremos aspirar en el futuro a, a esos puestos. Pero lógicamente también la, la presión y la exigencia que tiene el Real Madrid en ese sentido hace que también las jóvenes quizás tengan menos oportunidades claro. porque buscas el rendimiento inmediato y el rendimiento inmediato pues te lo dan pues, las jugadoras que están ahora mismo marcando el alto rendimiento en el fútbol de élite. no Y, y es así, eh, no hay no hay tiempo para esperar. Aquí sí tenemos ese tiempo y esa paciencia para esperar y es lo que pretendemos, que este talento que ya tiene Lezama pues, eh, florezca ¿no? dentro de... de de lo que es el Athletic Club y nos pueda dar muchísimas alegrías en el futuro.
1: ¿Tienes ganas de ese partido ante el Real Madrid? ¿Va a ser muy especial para ti?
0: Sí, bueno, al final el Real Madrid y yo siempre estaremos ligados, ¿no? Creo que, que le tengo muchísimo cariño y respeto a este club. Uh -huh. eh, siempre seré el primer entrenador del Real Madrid femenino y ellos me dieron la gran oportunidad de hacer un sueño real, que es el, el poder estar en ese banquillo y, y seguir y crea, creciendo haciendo crecer ese, ese proyecto y yo se lo Intenté devolver de la mejor manera posible, clasificándolo por primera vez a esa Champions League. Uh -huh. Creo que en ese sentido pues ambas partes estamos muy contentas y seguro que será un partido especial. Todavía queda mucho para ello y seguro que, que lo viviré de una manera diferente al, al que voy a vivir otros partidos de la Liga R. Uh
1: -huh. Pero no sé si te fuiste algo decepcionado, tu salida, no sé si hubo demasiada exigencia o, o quizá antes de tiempo... Eh, sobre el tema de resultados que, se, que debía obtener el, el equipo no sé no sé cómo viviste ese momento, esa salida
0: No, al final cuando eres entrenador sabes que estás expuesto al, al resultado y más en un club como el Real Madrid donde tenemos la experiencia también en el fútbol masculino de lo exigente que es y entrenadores que han ganado muchísimas cosas como al final pues, han salido del club ¿no? es el Real Madrid es un equipo ganador que te exige ganar cada fin de semana y cuando no lo consigues, pues siempre estás en el punto de mira. Eh, lógicamente, en el momento de mi salida, yo siempre digo que me sentía con fuerzas para revertir la situación, sí. pero también entiendo perfectamente la decisión del club en un momento en el que estábamos lejos de lo que eran los objetivos que nos habíamos marcado a principio de temporada. Por tanto, máximo respeto a a lo que el club decidió, como siempre he dicho, agradecido a la oportunidad que me dieron de poder ser el primer entrenador del Real Madrid femenino y poder disfrutar de una champion con, con esa camiseta y con, sin ningún tipo de, de reproche y sin ningún tipo de rencor. Mm.
1: Eh, eh, por cerrar ya este tema, eh, se habló bastante de la posibilidad de que algunas jugadoras hubiesen pedido tu destitución. Eh, ¿Lo viviste así de alguna forma o no? No hay nada de eso.
0: Yo siempre digo que me encantaría que se lo preguntarais a ellas. Ya. Porque me lo, han me lo habéis preguntado mucho a mí. Yo siempre digo lo mismo. Eh, es verdad que salió una noticia en un medio de comunicación, uh -huh. en un momento en el que eh, deportivamente pues, no estábamos bien. Yo no sé qué intereses había por detrás en ese sentido. Eh, yo pregunté a las jugadoras. Eh, me negaron rotundamente que, que se produjera este, esta situación. Eh, de hecho, recibí muchísimos mensajes de, de ellas en, en cuanto a... A que me apoyaban y que estaban a muerte conmigo. De hecho, eh, después de esa noticia, pues eh, curiosamente conseguimos los mejores resultados deportivos uh -huh. en, en ese momento. Por tanto, mmm, creo y quiero y confío plenamente en ellas, en que hicieron un gran esfuerzo por revertir la situación y que yo pudiera acabar la temporada. Pero bueno, desgraciadamente no, no pudo ser así. Eh, yo nunca sentí que... En ese sentido, que las jugadoras estuvieran en contra mía, todo lo contrario, y me lo demostraron en muchísimas ocasiones. Y ya ya te digo que, que yo pregunté personalmente a a las capitanas me lo negaron rotundamente y yo las creo a ellas porque son con las que convivo y con las que realmente pues me, me, me creo no claro. eh, al final lo que puedan publicar en un medio de comunicación pues bueno ya. todo el mundo es libre de publicar lo que quiera uh
1: -huh. no, de desde desde luego eh, y en este impasse que has estado fuera de, de los banquillos eh, cómo en tu vuelta cómo has visto a cómo has visto la liga cómo ha sido esa vuelta se nota mucho la profesionalidad eh, no porque eh, bueno, hay, hay muchas cosas que mejorar yo creo, pero estamos cada fin de semana a vueltas con los fallos arbitrales.
0: Sí, bueno, al final creo que esta liga tiene que profesionalizarse en muchos sentidos, en muchos aspectos. Creo que también, eh, bueno, pues recriminamos mucho a las árbitras, pero quizás también necesitan la ayuda que tiene el fútbol masculino con el VAR. Creo que necesitamos eh, mejorar en todos los sentidos, eh, también en las instalaciones en las que jugamos, también en los medios en los que, que tenemos. Al final... Creo que, que todavía hay mucho trabajo por hacer, pero pero seguimos creciendo, que es lo importante. También es muy importante que, que vosotros, como medios de comunicación, deis visibilidad a este deporte. Creo que lo estamos haciendo entre todos que sea mucho más visible, que sea mucho más cercano a la gente y eso hace que la gente nos pueda seguir más y, por tanto, que tengamos más masa social detrás. Creo uh -huh. que, al final, esto tenemos que ir de la mano y, y entre todos, tenemos que ayudar. Pues, a que Pues es que esta liga realmente sea una de las mejores ligas del mundo, creo que nos queda todavía eh, mucho trabajo por hacer, pero que también confío y creo que, que estamos en el camino correcto y que todos vamos a poner de nuestra parte para conseguirlo.
1: Mm, eh, de instalaciones, que os dicho que mejorar instalaciones, supongo que vosotros no tendréis queja porque eh, el Atleti, que os pone todo a, a vuestra disposición, hablaba del compromiso del club con el femenino unas instalaciones como Lezama, supongo que, que es un lujo, ¿no?
0: Nosotros somos unos privilegiados sí. absolutos uh -huh. por el respaldo que tenemos tanto en instalaciones como de la directiva, el presidente, la cercanía con la que vive en el, la sección femenina. El otro día en el Derby el presidente se quedó a ver el partido antes de viajar a Barcelona. Eh, bueno, notamos muchísimo el, el cariño y el respaldo de la gente que convive con nosotros diariamente en Lezama también y, y la verdad que pues, en ese sentido pues nos sentimos unos privilegiados y sabemos cómo son otros contextos de esta Liga F y la realidad es que, pues eh, como te he dicho, pues, eh, estamos muy muy contentos y, y muy agradecidos de todo lo que tenemos a nuestro alrededor.
1: Sí, la verdad es que el, el Atlético es un club especial y, y siempre lo, lo hemos dicho. Eh, ¿Ahora se nota que, que, jugamos en un, o que se está jugando en una liga en donde están las campeonas del mundo?
0: Bueno, evidentemente esta liga ha evolucionado muchísimo, es que esta liga cada año es más difícil. Eh, siempre nos marcamos, pues eso, intentar eh, objetivos ¿no? de resultados, de, de clasificación, pero estamos viendo una liga que, que, pues todo el mundo puede ganar prácticamente a todo el mundo, es verdad que hay pues, eh, un equipo que es muy dominador en esta competición, que es el Fútbol Club Barcelona, el que bueno pues siempre tiene sus dos o tres perseguidores que intentan hacerselo cada año más difícil, pero también es verdad que cada año esa, ese grupo medio o esa tabla media está cada vez más ajustada, cada vez es más difícil ganar a todos los... a cualquier a cualquier equipo. Los recién ascendidos con esta nueva creación de, de la primera federación es, llegan cada vez mejor preparados, ya no hay tanta diferencia entre entre los recién llegados y los que ya están en primera división y, y luego el trabajo que se hacen dentro de mis compañeros y compañeras en, en los staff creo que, que se nota que hay una riqueza táctica brutal en cada partido y, y eso nos lo pone muy difícil y, y nos exige muchísimo a nosotros también para sacar el, el rendimiento de
1: los equipos es que también a nivel de entrenadores como como estabas hablando eh, hay, hay una notable yo creo que, que mejoría y, y avance porque porque ahora mismo es, es un reclamo, ¿no? La Liga F, los banquillos de la Liga F ahora mismo es, están cotizados.
0: Sin duda, al final el nivel está subiendo muchísimo, eh, es una liga muy atractiva, el, el fútbol femenino al final también es un, una oportunidad ¿no? para, para poder vivir un fútbol profesional, para poder estar en de, de contextos de élite, y, y esto hace pues que cada vez lleguen más profesionales, también los clubes cada vez invierten más en, en la gente que está alrededor de las jugadoras, y todo hace que el, que el producto mejore, todo hace que las jugadoras al final, que, que son las realmente protagonistas de todo esto, pues eh, estén de la mejor manera o, o mejor rodeadas, y, y todos intentamos que, que podamos ver el, el mejor espectáculo posible, ¿no? Yo creo que esto es el objetivo que, que tenemos todos y en ese camino estamos. Mm,
1: eh, te decir, por lo que decías antes, eh, sigue siendo al Barça un pasito por delante del resto, ¿no?
0: Bueno, ahí lo dice la clasificación. Mm -hmm. eh, al final Es un equipo que yo lo, lo he dicho muchas veces, ¿no? Es un equipo que pues es muy difícil que pierda. Entonces, cuando un equipo... Eh, hace pues temporadas donde no pierde prácticamente ningún partido pues pues claro, eh, coger a ese equipo significa hacer una liga perfecta y esa liga perfecta pues es un gran reto para todos los demás ¿no? porque es muy difícil seguir la estela de un equipo que te hace 30 jornadas perfectas ¿no? entonces uh -huh. es un está claro que es, que es la referencia no solamente aquí en España sino que lo es en Europa, que, que tiene a, a grandísimas jugadoras y que bueno también lo he dicho siempre es una gran motivación para todos los demás. Quiero decirte, al final Barça con el proyecto que ha hecho, que ha desarrollado y, y como lo sigue construyendo y alimentando, creo que es una bueno pues una gran referencia, un espejo donde mirarse y donde a todos nos exige pues ir a, en esa dirección, ¿no? En esa dirección de profesionalizar mucho más las, las secciones, donde eh, mejorar mucho más el, a las jugadoras y donde bueno, pues conseguir eh, los mejores eh, resultados posibles, yo creo que, que el Barça en este sentido más que un enemigo es, pues eso, es un, una referencia en la que nos tiene que autoexigir a todos para intentar llegar a ese nivel, que sabemos que es difícil pero que, que es nuestra lucha diaria mm,
1: eh, Estamos en parón de selecciones es, eh, no sé cómo lo, cómo lo organizas vas a estar entrenando, ¿O, no sé después de una victoria en el derbi, supongo que lo que menos apetece es parar <risa>
0: No, seguimos entrenando. Es verdad que aquí no tenemos todavía ninguna jugadora en la absoluta, pero sí han ido cinco jugadoras a la sub-23, mm -hmm, sí. el Europeo sub-29 y bueno, al final pues eh, estamos con las jugadoras que se han quedado y seguimos trabajando en intentar pues recuperar a aquellas jugadoras que tenemos a lo mejor un poquito más tocadas de estos ciclos de cinco partidos y también de poner a, a punto a aquellas jugadoras que, que no han podido disputar tantos minutos o han tenido menos oportunidades, pues que, que sigan al mismo nivel o al mismo ritmo del equipo. Al final esta, esta liga es muy larga, son muchos partidos, eh, a veces en, con partidos entre semana y necesitamos tener a toda la plantilla disponible. Entonces siempre en estos parones lo que intentamos es ajustar esa, esas cosas y, y volver al siguiente ciclo con la mayor disponibilidad posible y, y poder afrontar los siguientes partidos con garantías.
1: Uh -huh. eh, como decías, de este jugadoras algo tocadas hay que tener cuidado porque en el Atlético las lesiones, suerte, suerte, no ha habido últimamente.
0: Bueno, la verdad es que nosotros no hemos tenido grandes problemas. Eh. Arrastramos cosas del año pasado, que son las lesiones que más nos está costando recuperar, porque, porque bueno, al final son lesiones de, de larga duración eh, que requieren pues más tiempo. Eh, luego, lo que ha sido esta temporada, pues no hemos tenido grandes percances. Han sido alguna cosita muscular, alguna situación de golpes, alguna situación, bueno, que se, sabes que se van a perder dos partidos como máximo o tres partidos como máximo pero las vas a tener muy pronto en, en la plantilla, entonces eh, yo siempre digo que en los entrenamientos podemos protegerlas pero la competición no protege a nadie ¿no? yeah. que tenemos que intentar pues cruzar los dedos para que no nos pase, que no tengamos ninguna lesión como digo de larga duración no, no, por y, supuesto. y que estas pequeñas cositas que tenemos pues cada vez sean menos y, y podamos eh, pues tener mayor casa de disponibilidad, de momento estamos con convocatorias de 20 jugadoras y eso pues nos hace tener un pues, bastante eh, o, bastantes opciones de poder elegir eh, de cara a los partidos.
1: Uh -huh. Pues David, la verdad es que ha sido un placer hablar contigo estos minutos que, que llevamos ya un buen rato hablando y charlando de, del fútbol femenino de la Liga y sobre todo del, del Club de Bilbao. Que vaya muy bien esta temporada, que se den todos estos objetivos y resultados que os vayáis marcando y, y como digo, muchísima muchísima suerte en lo que queda que esto acaba de, de comenzar.
0: Nada, muchas gracias a ti por el tiempo y nada, un placer estar con vosotros.
1: ¡Hey! Bueno, pues nueva jornada de Liga, en la Liga F, en la Liga Femenina, nueva jornada en la que vamos a comentar con nuestros compañeros, Lalu Albarrán, os saludo lo primero, ¿qué tal, Lalu? ¿Cómo estás?
2: Buenas, ¿qué tal?
1: Y Alejandro Pechi, ¿qué tal, Alejandro?
2: ¿Qué tal? Muy buena.
1: Y es que me iba a embalar porque, digo, otra jornada en la que tenemos que lamentar y, y hablar de, de errores arbitrales, pero es que ya nos, nos van a llamar repetitivos y cansinos con este tema, ¿no, Aldo alu.
2: Bueno, eh, es que es lo que hay. Eh, yeah. Mira,
1: yo este fin de semana que, que estábamos en el campo del
2: Madrid, que eh, vivimos como Kunda Nanji se iba leccionada eh, y encima le pitaron falta en falta, falta <risa> Sí, eh, un comentario que me gustó mucho de los compañeros que estábamos ahí es, claro, es que un árbitro de chicos, para llegar a primera División, ¿cuántos años de experiencia tiene que tener? Y estas chicas, ¿cuántos años tienen de experiencia? Me decían que evidentemente, pues en unos años tendrán eh, tendrán mucho mejor arbitraje. Sí, el bagaje
1: no, que tengan ya es otra historia. No lo tenemos.
2: Porque ya te digo, o sea, tú imagínate que una falta que no hay que encima tú te vas en ambulancia, que se fue en ambulancia mm. al final del partido, sí, 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 y te pitan falta en contra, pues, pues qué superpoder tiene Kundanji, ¿no? Y, y lo mismo pasó con el Sporting Club, ¿no? Que metió un gol en una en una jugada en la que además eh, estaba bien claro que no era fuera de juego, o por lo menos lo vi muy claro. No sé si desde el campo Alex que seguro que estuvo allí lo vio tan claro como yo en la tele, eh, y te pitan en fuera de juego. Es que juegan con muchas cosas. El Sporting se está jugando mucho y, y está en una posición muy mala y a lo mejor el Madrid eh, ha perdido a su mejor jugadora y encima con una falta en contra. O sea, son tantas cosas, Ana, que no sabríamos yo,
1: no sabría por dónde empezar. Eh, Alejandro, es que como dice, es que hay equipos, por ejemplo, el Sporting de Huelva, que se, que, se, que se juegan mucho.
3: Es que por un error o la consecución de varios errores durante la temporada arbitrales que se podrían subsanar si la persona que estuviera arbitrando tuviera un cierto bagaje, una cierta experiencia y haya pues, pasado por todas esas categorías que estabais hablando antes antes de llegar a la primera división, igual si la persona que está ahí es la correcta, esos errores no se llevan a cabo, pero ya que eso no está en nuestro control ni en nuestra mano, pues al final… Hay equipos que sufren eso y la consecución de errores te puede llevar a un descenso. Uh -huh. Y muchas veces eh, hay clubes que se están jugando mucho, que, eh, ya te digo, permanencias, que la permanencia puede ser la supervivencia de un club. ¿eh? Estamos hablando de una cosa eh, muy, muy fuerte. Es cierto que ahora en el caso del Sporting Atlético de Madrid, no creo que el error arbitral haya condicionado el resultado porque el Atlético es mejor que el, que el Sporting. Pero a lo mejor en una situación mucho más comprometida en un partido igualado, una expulsión, un saque de banda que no es, una falta que te pitan en contra y es el otro lado y terminan gol, un córner que no es y lo dan y es gol, pues al final te termina lapidando. Es lo que pasó también me la Copa la Reina, con el córner que fue el gol del Real Madrid, no en un córner que le pitaba a favor del conjunto blanco, que había sido... La última en tocar una jugada del Madrid, al final también terminó el Madrid en ese córner, un corner que nunca no, uh -huh. debió pitarse, pero que luego ganó la Atleti la Copa, pero que al final son cosas y acciones que desde el campo se pueden ver claras, que desde la tele se ven claras, y muchas veces dicen, ¿cómo, cómo es que no la haya visto? Si es que no solo hay una, sino que hay cuatro árbitras en el campo.
1: Uh -huh. Sí, la verdad es que otra jornada que tenemos que, que levantar, lamentar esos errores y que se están haciendo habituales y es de lo que no nos gusta hablar, que se estén haciendo tan habituales en, en nuestra liga. De lo deportivo, eh, voy a empezar, Lalu, porque sé que... porque vamos a hablar de los marioners, ¿no? En esa victoria del Barça 6-1 ante el Granada, el Barça que ya es líder en solitario con 18 puntos con un hat-trick de Mariona... Que siempre está, que salió en la segunda parte y que le dio tiempo para hacer tres goles como tres soles.
2: Pero además, como siempre digo, el silencio, ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí.
1: Porque siempre es... Como estás en el mejor equipo, no te voy a decir del mundo, porque igual
2: queda un poco superhéroe, ¿no? Pero sí que creo que puedes ser uno de los mejores equipos del mundo, con dos de las mejores jugadoras del mundo, como Alexia y Aitana, y otra serie de jugadas como Mapi y Patrick, que también estarían entre las mejores del mundo, pues te queda siempre un poquito pues relegada a ese, a ese papel de, de segundona, ¿no? pero que de segundona ¿no? nada, ella ¿eh? lo lleva demostrando ya muchos años yo creo que ya no le hace falta el reconocimiento que mucha gente ya lo vemos y el Barça pues, eh, hemos visto al Barça que yo creo que no lo reconocimos quizá el día del Atlético de Madrid o el día del Madrid SS que le costó un poquito más eh, tener gol y, y este fin de semana pues eh, se aprovechó un poquito del Granada y, y vimos esa goleada mm,
1: eh, Es Granada que claro Alejandro, ante un todopoderoso Barça pues pues eh, poco podéis poco hacer. ¿A ti te gustó también este, este Barça y esta, esta Mariona? Claro, bueno, este Barça, final, está Mariona esta Mariona y esta Patri... <risas> Eh, a la que echamos de menos Excelente. en la selección con estos recursos, esta llegada estos pases, yo creo que la mejor medio centro del mundo y de la que nos estamos privando con, por, por, por quien sea pero que, que yo es que Lalu es marioner, yo soy guijarrista al máximo y me da mucha rabia todo esto porque no puedo ser más puedo de patria no puedo,
2: puedo ser puedo compartirlo más. contigo también ¿eh? si me dejas también puedo compartirlo Vamos a...
1: ¿eh? claro, por supuesto por supuesto <risa> Pues Dime, Alejandro.
3: en el caso de Patri, eh, Monse fue quien, quien le tiró el balón al tejado a, a Patri y sí, sí, a Mappy, sí. ¿no? diciendo que ellas eh, no, no se han puesto en contacto con la Federación y demás. En fin, eh, que Patri y Mapi no estén en la selección, lógicamente eh, nuestro fútbol pierde ¿no? nuestro, nuestra selección. Es cierto que hemos sido campeonas del mundo sin ellas, pero oye, si las tenemos, pues mucho mejor, porque al final... Siempre es bueno tener disponible a las mejores jugadoras en su posición, y para mí Patri, él lo es. O sea, para mí es la mejor mediocentro centro del, del mundo, y Mapi puede ser perfectamente de las mejores centrales del mundo también. Sacando la pelota es la mejor, sin duda, Mapi Y mm. como central ya también te digo que es de las mejores del mundo. Bueno, hablamos de Patri, pero el temporazón, el temporazo que está haciendo ONA, el inicio de campaña está siendo bestial, además con goles. Eh, Salma, que volvió y también marcó. En fin, yo creo que el Barça tiene suficientes recursos cada vez que ves mal vas a jugar ves un equipo que trata muy bien el balón que lo raro es no, es que no marque una goleada es verdad que luego tuve el partido ese contra el, el digamos el Atlético de Madrid ¿no? que fue bastante ajustado el del Sporting tal pero lo normal es ver un equipo que se guste y más en casa que en el Johan creo que todavía no ha perdido o sea que se lo ha ganado todo lo que ha jugado en el Johan desde que se inauguró que es una auténtica bestialidad y en el caso de Granada bueno no tenía no tenía el mejor rival para reaccionar, después de haber jugado contra el Real Madrid y perder. Ahora, después del parón, se le viene en partido lo que debe sacar puntos, ¿no? Primero empezando con el las planas en casa, luego tener al Athletic Club también en casa, jugar el del Andaluz contra Sevilla, luego recibe al Villarreal. Ahora se le viene una serie de partidos donde el Granada debe sumar puntos. Pero uh -huh. con el Granada de los equipos andaluces, la verdad es que tiene pocos puntos, pero vamos a tener un poco de paciencia. Recién ascendido, sí, vamos sí, a dejar sí. que el equipo se se adapte al ritmo competitivo yo creo que no tiene malas piezas que arriba eh, tiene cositas interesantes que el equipo tiene una forma tiene una idea clara de juego vamos a dar un poco de tiempo y eh, no tenía el mejor rival para reaccionar ni mucho menos al Barcelona bueno me alegro, me alegro por Lauri, la capitana que marcó <risa> el gol. Que es su primer gol en Primera División Así que me alegro por ella.
1: Mm, y por cierto, un Barça que está sin Hansen, ¿eh? ni más ni menos que sin una de las jugadoras más desequilibrantes de, del mundo. Mm. Eh, la Luque decimos ya del Madrid Club de Fútbol, está segundo en la clasificación después del pinchazo del Real Madrid, del que hablamos ahora. Segundo en la clasificación, nueva victoria ante el Granadilla. Kundanangi renovada. ¿Qué, qué, qué decimos de este club ya?
2: Pues... Es que... <risa> Lo que me gusta es que no pierde la esencia. Eh, me da mucha pena que este fin de semana estuvimos contando a la gente que había en la grada, que eran unas eh, 100 personas más o menos, eh, porque se están perdiendo lo que es un auténtico equipo. Además, este fin de semana que se le puso todo cuesta arriba y de repente pues aparece una canterana y te anota el 3-2 en el minuto 94. 90, sí, 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 sí. Yo creo que, que, bueno, además, para la alegría del padre, que no se pierde ni uno y de su perra que también suele sí, estar sí, sí. En, la, en la grada, vela, sí. Y, ...y tenemos que... Yo, ...yo personalmente creo que tenemos que alegrarnos... ...porque es un equipo independiente... ...no tiene el apoyo de ningún equipo... Eh, ...todos reman contra corriente... ...el césped, todo el mundo le hace falta... ...todo el mundo se pone ahí con el rastrillo en el descanso... ...o sea, es un equipo de los que ya quedan pocos... ...creo que, que quedan en el Sporting y ellas y poco más... Y, ...y yo creo que tienen licencia para soñar... ...yo creo que Víctor ha encontrado la, la clave del equipo... Eh, ...sabe forzar bien la máquina... ...sabe dónde tiene que estar... ...no se rinden hasta el final... Y luego, pues bueno, están esperando a ver si se recupera también Bárbara... O sea, Uy, Bárbara Tranda Se recupera Tranda y a ver en qué queda lo de Kundalají después de, de que sí. ya tiene, pues, lo, se llevaron a la, a la cuadra... En... En,
1: en ambulancia sí, y ese choque que que con no, la, la portera no de Granadilla que esperemos Creemos que sea más aparatoso que otra cosa y tenemos además semana de, de parón de selecciones, esperamos que, que pueda volver cuanto antes allí, porque es un lujo para el Madrid para nuestra liga poder disfrutar de, de esta jugadora que es un auténtico... Y, y, y no es la primera vez, Ana
3: a, a nadar uno es la primera vez que Aline salga este, a de tiempo ¿eh? mm. no, o sea, es habitual verla hacer salidas de ese tipo y yo creo que hay un arbitraje que tiene que empezar a mostrar la tarjetita para porque al final pone en riesgo la integridad de, de otras compañeras de otras jugadoras mm.
2: sí, Aline salió, salió con todo es una cosa que es real y, pero es que salió yo, lo vimos en diagonal porque estábamos a pie de campo con la rodilla hacia delante, muy, muy muy peligroso muy peligroso pero eh, la jugada sería así y además sí, pues falta de Kundanji.
1: Que muchas veces tratas de protegerte pero lo que haces es eh, dar un golpe importante al, al rival y como dices y sí, además pitando falta... Lo que no sé es que si pitan un, un, un empujón previo de Kundanji. No lo, sé, no lo sé, pero desde luego el, la salida de, de Aline sí que, fue, sí que fue algo temeraria, por así decirlo. No sé, Alejandro, si ¿sí te sorprendió mucho eh, el asalto del Levante en Valdebebas, ese 1-2 al Real Madrid en una segunda parte bajo el diluvio, con ese gol, golazo de cabeza de, de Gaby Núñez. Eh, el Levante que venía, de por así decirlo, de pinchar en casa ante el Levante de las planas, pero que fue capaz de, de, de ganar en, en el Di
3: a ver sí no. Me sorprende que haya sido en el diestéfano. Eso sí mm -hmm. me sorprende. Que el Madrid pierda contra Levante, no tanto, porque es verdad que el Madrid tiene buena plantilla, pero hay veces que durante los partidos se ataca y lo termina resolviendo pues Linda Caicedo, Atenea, el año pasado era Weir, jugadora que esta temporada Uf, no Que tiene. estamos echando en falta también,
1: a... porque temporadón el que nos Bien. hizo que Bien. de dejar jugadas de de, 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 de vamos caviar.
3: Exacto, y eh, el día de Granada para mí quien decantó la danza fue la entrada de Sandy Toletti, que entró a la una parte y marcó dos goles O sea, el Madrid mmm, cuando se le atacan ataca los partidos eh, sale a la luz pues la calidad individual de, de jugadora que he mencionado antes y cuando esa calidad individual de esa jugadora, por el motivo que sea, no brilla ese día al Madrid le cuesta mucho sacar los partidos adelante si tiene enfrente un rival como por ejemplo es el Levante o si el rival no le concede muchas acciones de balón parado, porque en las acciones de balón parado el Madrid suma efectivo con Cátelén, también Rocío que remata bien, Ivana, eh, Brun, que es una jugadora que en este inicio de temporada ha marcado goles. De, creo que ha marcado Cuatro goles, goles de lleva Brun, ¿no?
1: después ¿no? de Kundanangi, sí. ¿no? Es la máxima goleadora de la Liga.
3: Sí, y además creo que o, o todos han sido de cabeza o la mayoría han sido de cabeza pero la, todos han sido el primer toque eso estoy seguro uh -huh. y al final después de que empató tan rápido después del gol de Paula Fernández que empató que empató luego Linda Caicedo pues yo digo bueno a lo mejor Madrid se puede enganchar un poco pero luego la reacción del Levante fue bastante buena al final bajo el punto de vista el Levante fue mejor dominó el esférico y se llevó una victoria eh, para mí merecida y que, bueno, no tiene que hacer temblar los cimientos de la Casa Blanca, pero sí decirle que, que oye, que en el día de en aquel partido, al menos pienso yo que, que le faltó la calidad individual de una jugadora como Weir, que cuando no está en ninguna de las que he mencionado, la que saliera haya pasado a rescatar el equipo era ella.
1: Mm. Luego os pido un comentario, por cierto, de la fase de grupos, del, de los grupos en los que han encuadrado han quedado encuadrados Barça y Real Madrid en la, en la Champions, pero Lalu, eh, había derbis de fin de semana remontada para, para el Athletic Club que ganó 2-1 la Real Sociedad. Hemos hablado con David Aznar, el, el nuevo entrenador del Athletic Club de Bilbao. Feliz en este nuevo proyecto, en este nuevo reto con el con las Leonas, eh, no, no sé si, si te sorprende o si sorprende un poco el eh, cómo está la Real Sociedad, incluso si preocupa el, el nivel de la, de la Real en este inicio de temporada.
2: Bueno, yo creo que la Real es un equipo que lleva muchos años en eh, la misma dinámica, yeah. no parece que no, bueno, muchos años no, el, el año, año, pasado, vamos a decir el año sí. pasado que parecía que no, pero luego al final... Eh, como que renació, ¿no? Eh, yo creo que hay que darle un poquito de confianza a Natalia y, y reencontrarse un poco. La, la marcha de Gaby es importante, aunque no lo parezca. Sí, a lo mejor, sí. pues eh, quizás a lo mejor tampoco tenía que haber dejado marchar de a Alegra, que, que, que algo aportaba, ¿no? Y, pero yo creo que hay que darle tiempo. La Real sabe dónde está, o sea, yo creo que sabe dónde tiene que estar, ¿no? Eh, es un equipo que cada vez no estará más arriba, es un, un poquito menos arriba. Y este año pues parece que va a tocar el de un poquito menos arriba. Entonces, pues bueno, yo creo que hay que darle confianza, queda mucho mucho, y... pero no dormirse en los laureles, eso es seguro.
1: Y la que sigue a un nivel goleador espectacular es Nerea Izaguirre, que esté llamada o no sé, pero, pero eh, la cantidad de goles siendo centrocampista que mete Nerea es absolutamente brutal.
2: Sí, no sé cómo lo verá, lo verá Alex, pero para mí es bestial. Eh. Sí, sí,
3: Nerea, a ver, por el sistema de juego de la Real, que al final te acumula... Eh, te hacen las diagonales para para adelante el desmarque en ruptura, te lo hace mayor, te lo hace también Jensen, te lo puede hacer eh, también San y eso también deja muchas veces el hueco en la frontal donde suele aparecer Nere y con ese desmarque en el arrastre y ahí donde aparece la, la Tolosarra que además tiene un golpeo de balón sí. espectacular. Para mí lo mejor que tiene Nere uh -huh. es mi golpeo de balón y de eso se ven ve muy beneficiadas porque a ver el dentro del fútbol femenino si tienes un buen golpeo de balón, eso te hace mucho en, la, en los disparos lejanos. Y la Real te diría que se está sosteniendo en este inicio de temporada precisamente por, por Nere. Y con la Real, de verdad que hay que darle tiempo, que hay que darle paciencia al proyecto de Natalia. Pero sí que es cierto que en verano se han reforzado poco y que, bajo mi punto de vista, la plantilla es corta y el año es muy largo. Así que vamos a ver cómo, cómo lo gestiona Natalia.
1: Mm. Eh, Alejandro, sigo contigo porque en victoria importantísima del Sevilla en su visita a una de las revelaciones de este inicio de temporada, como el Levante de las Planas, y no sé si. ¿Punto de empate insuficiente del Betis ante, ante el Valencia?
3: Empiezo por el Betis. Eh, para mí el Betis mereció más eh, contra el Valencia. Para mí mereció ganar el equipo de María Pri. Es verdad que empezó muy mal el partido con los dos goles en contra del Valencia. Además, en dos jugadas similares. Luego empató Carmen, que, que Carmen marcó eh, su primer gol con la gráfica del Betis. El año pasado no marcó. Este año, el día del Villarreal dio una buena asistencia, pero no a, a Robes. Y por fin me dio puerta Carmen Álvarez. Y luego el Betis, para mí, hizo para ganar ese partido después de que el Valencia se quedara con, uno mes, con una menos. Yo creo que, eh, la, digamos, los últimos partidos del Betis han hecho que haya un pequeño cambio de chip antes del día del Valencia. Creo que el día del Levante hizo, hizo daño en, en el Betis y también María Pri por la forma en la que en la que se dio todo. Esa derrota tan tan dura, sin, sin que el Betis pudiera hacer prácticamente nada. Es verdad que el Levante es un, un rival duro, un rival que juega muy bien la pelota, pero esa impotencia de no poder hacer absolutamente nada en partido, yo creo que pasó factura en el en el seno de, del equipo, ha hecho creo que clic en las jugadoras y también eh, algo les habrá dicho María Pri, uh -huh. y el día de Valencia yo vi otro Betis, un Betis que, que buscaba por direa contraria, un Betis que quería el balón, lo que pasa que es, defensivamente es muy blandito este Betis y, y ahí donde lo puede pasar mal, porque el día de Granadilla lo vi bien, pero ofensivamente no ofreció mucho el, el Betis, pero el día de Valencia sí me gustó. Luego el Sevilla... Le ganó un rival difícil por cómo había te empezado la temporada, porque el levante de la plana no había perdido hasta, hasta esta última jornada, no no había ganado ningún equipo. En su caso un rival muy difícil, muy complicado, CP artificial, grada caprieta, un eh, campo complicado. Y el Sevilla yo creo que salvo incluso un matchball eh, en Cristian Toro ese, ese día, porque mm. se estaba poniendo la cosa muy fea. Eh, el proyecto, bajo mi punto de vista de este inicio, se estaba empezando a poner un poco en duda, ¿no? Porque no tenía nada arrancar y el Sevilla, recuerdo que es una es un equipo que está confeccionado para estar en la zona media alta de la, de la clasificación y en un, en un balance de cinco partidos, una victoria, pues las cuentas no, no te dan. Así que era un partido en el que el Sevilla ten, que tenía que ganar sí o sí porque eh, después del parón tiene el Barça. O sea, uh -huh. imagínate que pierdes contra el de la plana, te plantas el Barça, pierdes otra vez. O sea, que tenía que ganar sí o sí el, el Sevilla, así que yo creo que el señor de esta victoria respira al respira, menos respira un poco
1: sí eh, voy, voy terminando pero como decía la Luquería, un apuntito de, de estos eh, grupos en los que han quedado encuadrados el Barça y el Real Madrid en, en la Champions el Barça en teoría grupo asequible no podía ser de otra forma pues actual campeón, cabeza de serie entras de Frankfurt el, el Rosengar eh, ahora se me ha ido el tercer rival del, del Barça eh, pero, pero, el Barça, el Rosengar, Leintrach el y, y, eh, el,
3: Benfica. y el, Benfica,
1: el Benfica, exactamente, el Benfica, Benfica eh, sí. asequible el ¿no? Andrea eh, con Andrea Falcón, exactamente, que volverá a enfrentarse a sus compañeras <risa> y que les hará muchísima ilusión,
2: seguro. seguro Yo creo que el Barça es que estas primeras fases también son, son como las fases previas para otros, no yo creo que la tiene que pasar sí o sí. Yeah. Pero ya es como el día que no pase de la fase de grupos, que decepción, pero yo creo que ya es, es como el temido y el grande de Europa y creo que lo tiene bastante más fácil que el Real Madrid, pero yo creo que al Real Madrid también podemos exigirle ya pasar a una siguiente mm -hmm. ronda, aunque sí, sí, ya sí. como nos está demostrando Liga y sin Wayne y, sin Wade, y con, sembrando las dos que está sembrando, pues... Eh, eh, ya no es tan fácil.
1: Nada. Ya, pero se no, no, oh, puede oh, puedes oh, decir oh, que no tuvo al, mala el suerte. El Club, ¿eh? eso, eso iba a decir, pero a ver, es, oh, está oh, el Chelsea, que evidentemente yeah. será el rival más fuerte del grupo, y luego ese París Fútbol Club que deja fuera al Wolfsburgo. Que no sabemos yeah. si yeah. es Arsenao, en un. Arsenal y Wolfsburgo, los dos. Sí, uh -huh. sí, sí. Efectivamente. Sí. Y que
3: en Francia tendremos que verlo, ¿no? pero... segundo, el París Fútbol Club.
2: Yo tengo claro que, que ningún rival es fácil, pero también creo que tenemos que empezar también a ser un poco autoexigentes mm. con, con lo nuestro.
1: No, no, no. Eh, además el Madrid ha hecho un equipo fichajazos. Mm. Lo que pasa es que es
2: verdad que anímicamente cuando sí que tiene esa... A, um, siempre esa esa explosividad de, de, de linda o, sí. o, o bueno, pero la baja de güey es que es mucha güey, ¿eh? Y creo que a lo <risa> sí, mejor no sí, la hemos sí. tenido tan...
1: La hemos valorado, pero... No tanto, ¿eh? Y yo por, por lo menos sí que la estoy echando mucho de menos en el inicio del Real Madrid. Sí, Liga. sí, que, sí que se, la echa, se la eche mucho de menos. Y, y termino porque tenemos a la selección concentrada, esos partidos ante Italia y Suiza. Yo, yo creo que hay un poco partidos trampa estas de Liga de las Naciones. Lo primero en Italia en Italia, el viernes. Una selección siempre aguerrida, competitiva, que nunca pone las eh, cosas fáciles. Y luego el eh, siguiente martes contra Suiza, en Suiza, pero es que vienes de la previa de la gala del Balón de Oro que se celebra el lunes. Entonces, yo, dos, dos partidos un poco trampa para las nuestras.
3: A ver, yo creo que sí, España sí, a debería ganar los dos. Y uh, mm, sobre todo claro. el de Suiza de forma solvente. Italia, a mí en el Mundial, a mí me decepcionó mucho. Italia, en el, pero sí en el Mundial, después de de que vimos un equipo en los últimos campeonatos que sí compitió, o sea, vamos a ver esta nueva Italia también que ha cambiado de, de seleccionador tiene tres puntos después de haberle ganado a Suiza, yo creo que de Suiza sí, no se lo puso debes, difícil no a Suecia también, ¿no? Sí, allí fue además allí en Italia en Italia, que sí hubo, que, que Aslani además dijo que, que, que oyó comentarios machistas y demás allí en, uh -huh. en Italia y, y yo creo que son dos rivales a lo que España en principio no debería tener problemas de, de ganarle de, quizá de los dos para mí ¿Quién te puede plantar más caras Italia, pero ya te digo que España debería ganar
1: ambos. Pues eh, con los partidos de España nos quedamos esta semana, esperando un gran nivel como en la anterior convocatoria de esta selección. Y nada, pues de ello hablaremos la semana que viene. Muchísimas gracias por este ratito a los dos. Gracias a ti, siempre es un placer. <ríe> un abrazo fuerte. Un abrazo,
3: Ana, gracias a ti.
1: pues hasta aquí el programa de hoy nos eh, volvemos a ver si nosotros queréis la próxima semana con protagonismo para la selección porque os recordamos eh, partidos de la Liga de las Naciones clasificatorios para los Juegos Olímpicos el viernes en Italia ante la selección italiana y el próximo martes ante Suiza también en Suiza. Dos partidos fuera de casa que pueden dejar ya casi casi certificada la clasificación para esos Juegos Olímpicos del próximo año en París. Hasta entonces, hasta la semana que viene, que seáis muy felices. Adiós.